0: Tech und Rara.
1: Beziehungen braucht jeder. Was für eine Beziehung, das ist wiederum natürlich eine andere Frage. Das ist individuell.
2: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
1: Also ich glaube, Online-Dating macht da nicht so viel, sondern es geht darum, was wir aus Online-Dating machen. Es ist unser Liebesleben und nicht das Liebesleben der App. Eine Dating-App hat keine Bedürfnisse. Menschen haben Bedürfnisse.
2: Herzlich willkommen zu Tech und Trara, mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalte ich mich ja einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen zu ganz unterschiedlichen Themen und versuche diese jeweiligen Themen zu verstehen, ganz viel zu fragen und rauszufinden, welche Rolle Technologien eigentlich darin spielen. Und diese Woche habe ich mich mit Erik Hegmann unterhalten. Der ist Paartherapeut, Paarbereiter, Paarbereiter, ich sage immer Paarbereiter, ich meine Paarberater, äh, Single-Coach, bereit Paarship und dann auch noch Gründer der Modern Love School. Er also hat auch eine Ausbildung zum Paartherapeuten und so gemacht, also der weiß auf jeden Fall, wovon er spricht. Und genau, wir haben uns über das Thema Beziehung unterhalten, und insbesondere über das Thema Online-Dating und Beziehung. Was macht Online-Dating eigentlich mit uns? Was macht es mit unserem Bindungsverhalten? Was macht es mit den Beziehungen, die wir führen? Was macht es vielleicht aber auch mit denen oder wie welchen Einfluss nimmt es auf die Verletzungen, die wir in Beziehungen oder in, auch in Kennenlernphasen in Beziehungen erfahren? Ja, das war sehr, sehr spannend. Da habe ich sehr viel gelernt und ich glaube, das ist eine Folge, mit der können wir irgendwie alle was anfangen, weil ich glaube, jeder von uns ist mit dem Thema Liebe und Beziehung schon mal in irgendeiner Art und Weise in Berührung gekommen. Ja, war eine spannende Folge, Erik war ein spannender Typ und ich glaube, man nimmt da einiges draus mit, was man auch so auf sich und sein Leben anwenden kann. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Erik Hegmann, schön, dass du da bist erstmal.
1: Hallo Moritz, ja vielen lieben Dank für die Einladung.
2: Ja, ich freue mich total, weil wir heute mal ein ganz anderes Thema haben, als wir das so in den vergangenen Folgen hatten, ne? also dieser Podcast ist ja sehr themenvielfältig und es geht um ganz, ganz viel Verschiedenes und diese Woche wollen wir mal so ein bisschen über das Thema Online-Dating sprechen, ähm, weil ja, on, also du, vielleicht zu dir, du bist äh, Paartherapeut, Single und Beziehungscoach, das heißt, du beschäftigst dich ja im Grunde mit den Liebesleben von ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen oder auch den, hat man, hat man kein Liebesleben, wenn man Single ist oder hat man dann... Sagt man das so? Oder ist das eigentlich falsch?
1: Ich würde hoffen, dass man dann ein Liebesleben mit sich selber hat, beziehungsweise auf alle Fälle viele Beziehungen führt, nämlich dann mit einem sozialen Umfeld, mit Freunden, ja. mit Familie, geht auch mit Haustieren. Ähm, kommen wir bestimmt nachher drauf, Beziehungen braucht jeder. Was mhm. für eine Beziehung? Das ist wiederum natürlich eine andere Frage. Das ist individuell.
2: Ja, okay, gut. Ja, weil ich da gerade so dachte, ne, wenn man sagt, man hat, man hat kein Liebesleben oder ist das fast schon so ein bisschen Single-Shaming, weiß ich nicht. Aber genau, und was ich eben ganz spannend finde an dem Thema, was wir heute haben, also ne, klar, wir werden viel über das Thema Beziehung auch an, an, als solches reden, aber eben auch äh, konkret unter diesem Aspekt Online-Dating, weil es ja, das ist ja auch mit so einer gewissen Stigmatisierung verbunden, also irgendwie Tinder, Bumble und Co. Ne? Es gibt ja auch dieses Buch, ich glaube von Michael Nast ist das, Generation beziehungsunfähig. Dass ja eigentlich so ziemlich, ich glaube, meiner Generation, also so die Millennials, Gen Z, eigentlich zuschreibt, generell erstmal sehr beziehungsunfähig zu sein. Und dass das ja auch, wird ja ganz oft auch so ein bisschen in Verbindung gesetzt mit dieser Tatsache, dass wir eigentlich ja auf Tinder sehr leichten Zugriff auf potenzielle Geschlechts- und Beziehungspartner haben oder PartnerInnen. Was würdest du denn mal so ganz pauschal sagen, was macht Online-Dating eigentlich mit dem Liebesleben von uns Menschen?
1: Also ich glaube, Online-Dating macht da nicht so viel, sondern es geht darum, was wir aus Online-Dating machen.
2: Mhm.
1: Ähm, es ist unser Liebesleben und nicht das Liebesleben der App und die Verantwortung lässt sich dafür auch nicht abgeben. Also mhm. entweder ich bin bei der Partnersuche als Mensch, als Persönlichkeit, bin ich verbindlich oder ich bin unverbindlich. Mhm. Und ähm, ja, manche Menschen sind authentisch, manche sind es nicht, manche sind ehrlich, manche sind unerlehrlich, unehrlich. Also ähm, ich scheue mich immer so ein bisschen davor, dieses. Ähm, die Dating-Apps sorgen dafür. Eine Dating-App mhm. hat keine Bedürfnisse, Menschen haben Bedürfnisse und mhm. ähm, die sind relativ eindeutig. Menschen suchen Nähe, suchen Verbindung, sie suchen Beziehungen, ähm, sie suchen Begegnungen natürlich auch, also dann auch sexuelle Begegnungen und Dating-Apps mhm. können uns dabei ganz sicherlich helfen. Aber es ist unsere Verantwortung. Also beispielsweise auch bei der Wahl der Dating-App. Also wenn ich jetzt einen Sexkontakt oder eine Affäre suche, dann sollte ich halt auch nicht zu einer Partneragentur gehen. Und umgekehrt mhm. natürlich auch nicht. Weil sonst enttäusche ich andere Personen oder werde enttäuscht.
2: Mhm. Okay, das heißt, man kann eigentlich nicht pauschal sagen, für, für vermeintliche... Es, es läuft nicht, ist die ist die, ist die, die App oder die Anwendung äh, oder ist die daran schuld, sondern es sind dann immer noch wir, die da die Verantwortung für tragen. Aber kann man denn trotzdem sagen, also es ist jetzt wirklich eine völlig ergebnisoffene Frage, aber ähm, dass natürlich eine, eine App, ich, alle möglichen, ne, also völlig jetzt mhm. wertungsfrei, ähm, dass die natürlich irgendwo auch eine Intention haben und zwar ja NutzerInnen irgendwie in der Plattform zu halten, zum Beispiel, oder zu Registrierung zu bewegen, vermischt sich das nicht mit? mit den Intentionen, die vielleicht Menschen auf der Plattform haben, also keine Ahnung, irgendwie Person A möchte, sucht vielleicht tatsächlich eine Beziehung, geht auf eine Plattform und eigentlich in, in dem Interesse von Person A wäre ja eigentlich so zeitnah wie möglich eine, einen guten Match zu finden und dann eigentlich sich kennenzulernen und dann in eine Beziehung zu gehen und damit ja wieder von der Plattform zu verschwinden, aber jetzt könnte man ja sagen, für die Plattform ist das ja eigentlich gar nicht so cool, weil dann haben sie ja nur sehr, sehr kurzzeitigen Nutzer, ähm, verdienen aber vielleicht Geld mit äh, monatlichen Beiträgen, was auch immer und äh, brauchen dementsprechend ja eigentlich, dass ihre NutzerInnen möglichst lange da sind.
1: Also da ist natürlich was dran ähm, und da sieht man eben auch, wie wichtig es ist, sich auszusuchen, wo ich was suche. Also das heißt, hm. erstmal muss ich mir darüber selber im Klaren werden, was will ich überhaupt von dieser App oder was will ich für mich. Denn hm. ähm, die App selber, zum Beispiel, wir hatten jetzt Tinder erwähnt, ähm, Tinder ist für viele Menschen eher ein Produkt der Freizeitgestaltung als mhm. primär ein ähm, Partner, eine Partnersuchehilfe. Ähm, mhm. Es gibt eine Studie, nach der sind zwischen ein Drittel bis einer Hälfte der Leute auf Tinder in Beziehungen oder suchen keine Partnerschaft. Das heißt, mhm. die Chance, über das Match hinaus zu einem Date zu kommen mit solchen Menschen, ist schon mal 50-50. Das ist mhm. nicht so üppig. Mhm. Das Interesse ist also eher dann natürlich, die Menschen dort lange zu halten, möglichst viel zu kommunizieren und dann möglichst viele Dinge zu ähm, Anzuwend Anwendungen zu nutzen, die kostenpflichtig sind oder eben mhm. gleich ein Abo abzuschließen. Eine Partneragentur beispielsweise funktioniert da ein bisschen anders. Ähm, die lösen dann auch dieses Thema, weil das ist unglaublich teuer, neue Mitglieder zu generieren, eben mhm. durch höhere Preise, als das beispielsweise eine Dating-App hat, die sich über ähm, Werbung beispielsweise finanziert.
2: Okay, ja gut, das, das, ähm, den Punkt sehe ich natürlich. Vielleicht muss man da auch ein bisschen dieses äh, dieses klassische Online-Dating-Bild, was man hat. Ne? Also man meldet sich auf einer Seite, um, um eine Beziehung zu finden. Vielleicht auch echt ein bisschen beiseiteschieben, weil wie du sagst, Tinder ist natürlich eigentlich gar nicht nur, um mögliche PartnerInnen zu finden, sondern ja, wie du schon sagst, einfach eine Freizeitgestaltung ja oft auch. Ich finde ja.
1: auch, dass die Grenzen sowieso verwischen. Also auch Instagram ist eine Partnerbörse. Es mm. wird auf Instagram viel geflirtet. Es wird über Bilder, über Likes, wird der Kontakt hergestellt, dann wird geschrieben, dann wird eine Nachricht geschickt, dann wird ein Videodate gemacht. Das ganze Programm läuft da ja genauso. Mm. Und ich glaube, den meisten Menschen ist es am Ende sowieso egal, wo sie ihre Partnerin oder ihren Partner gefunden haben. Die Hauptsache, ja. sie können mit der oder ihm das erleben, was sie sich erhoffen.
2: Ja, das stimmt. Ähm, aber ich hatte das ja vorhin schon kurz angerissen, so dieses, dieses äh, Buch Generation beziehungsunfähig, was ja auch so diese, also ich habe es nicht gelesen, aber ich habe mir ein bisschen was darüber durchgelesen, was ja eigentlich so ein bisschen sagt, na okay, irgendwie die Generationen, die jetzt so sich mit dem ganzen Thema auseinandersetzen, die sind halt eben nicht mehr so beziehungsfähig. Was hältst du von dieser Aussage? Also nicht wirklich viel. Ähm, ja. Jetzt
1: muss man auch dazu sagen, der Autor dieses Buches ist vor allem ein Autor. Der ist kein Psychologe, der ist kein Therapeut und der hat seine Erfahrungen, seine Perspektive und seine, ja auch seine Haltung dazu in einer Geschichte in einem Text damals bei einer Webseite namens Im Gegenteil veröffentlicht. Das hat unglaublich mhm. viel Reichweite, das hat unglaubliche Resonanz gefunden. Damit konnten sich viele Menschen identifizieren. Was ja schon interessant ist, dass man auf der einen Seite sagt, ich bin beziehungsunfähig, dann aber tatsächlich die Nähe sucht zu allen anderen, die auch beziehungsunfähig mhm. sind. Und das ging so weit, dass die dann in die Lesungen zu Hunderten gegangen sind, um sich als Gemeinschaft zu fühlen. Also insofern ist das mit dem Beziehungsunfähig schon dadurch eigentlich relativ albern. Was er aber sagen will oder wollte, und das ist total richtig, ist, dass die Erfahrungen, die wir machen auf Dating-Apps, etwas mit uns machen.
0: Mhm.
1: Und er ist auf einen Punkt gegangen besonders, ähm, das heißt beispielsweise Selbstoptimierung, ich mache mich, ähm, versuche mir Liebe zu verdienen sozusagen. Das mhm. ist aber nur eine Strategie von vielen, wenn ich mit Trennungs- und Verlusterfahrungen umgehen möchte in meinem Leben. Nämlich mhm. zu sagen, ähm, ich bin nicht gut genug, dann muss ich eben besser werden, dann kriege ich auch die Liebe, die ich habe. Mhm. Das ist... Diese Menschen treffen interessanterweise auf genau jene Menschen, die ähm, eine ganz andere Strategie haben, nämlich die sagen, ich vermeide Trennungserfahrungen und schmerzhafte Verlusterfahrungen, indem ich mich auf mich und meine Autonomie konzentriere, indem mhm. ich möglichst mich zurückziehe, niemanden nah an mich ranlasse, weil dann kann mich diese Person auch nicht verletzen. Das bedeutet, da, da trifft also eine Person, die ganz viel will, die sich Liebe verdienen will, auf jemanden, der auf der einen Seite natürlich das toll findet, das Gefühl hat, oh, jetzt kann ich mich vielleicht doch mal öffnen. Da bemüht mhm. sich ja jemand wirklich. Nur wenn die Person nah genug rankommt, dann ziehe ich mich zurück. Und das mhm. kriegt bei der anderen Person das Bedürfnis ein, jetzt muss ich mir noch mehr Mühe geben. Daraus kommt eine Dynamik, die ganz viele Menschen kennen. Weil, das erklärt uns die Bindungstheorie, die ziehen einander an. Und da sind auch diejenigen, die auf den Dating-Apps natürlich unterwegs sind, weil diejenigen mit einem sicheren Bindungsverhalten, also diejenigen, die sich sofort verlieben können, die Liebe geben können, die Liebe empfangen können ohne Probleme, die sind halt auch in Beziehungen. Die brauchen häufig Dating-Apps gar nicht. Insofern hm. ist auch nicht erstaunlich, dass die sich treffen. Und wie gesagt, es gibt dann auch noch psychologisch eben eine starke Anziehungskraft. Und daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, wir sind alle beziehungsunfähig, liegt natürlich nahe, ist aber falsch. Das kann okay. man nicht anders sagen. Ähm, worum es geht, ist, wir führen heute mehr Beziehungen als jede andere Generation vor uns. Und da hat Internet und Dating im Internet natürlich eine Rolle mit dabei, weil es gab niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte die Möglichkeit, mit so vielen Menschen in Kontakt zu kommen, außerhalb der eigenen des eigenen Trampelpfades, als mhm. heute. Und jede Zurückweisung, jeder Abbruch einer Datingphase, ähm, jeder Korb, jeder Verlust, das macht was mit uns. Und das macht das hm. mit unserem Bindungsverhalten. Wir versuchen, wenn das schmerzhaft war, das nach Möglichkeit nicht neu zu erleben. Und dadurch entwickeln sich Schutzstrategien. Und wenn die dann eben komplementär aufeinandertreffen, wird das eine schwierige Dynamik. Gern genommen heute im Neudenglisch toxisch.
2: Toxisch, ja, okay. Ja, das ist ein Wort, was man viel hört. Es ist irgendwie ja. ist viel toxisch. Ja, das stimmt. Ähm, okay, das heißt, wir haben, äh, eigentlich gibt es so zwei, also eigentlich, ist, ist, kann man sich das vorstellen, wie so ein Spektrum, dass jeder Mensch irgendwo so zwischen, ich nenne es jetzt mal anhänglich und vermeidend so unterwegs ist? Oder gibt es kann man sagen, es gibt Beziehungs irgendwie so Bindungssichere Menschen, ähm, diese anhänglichen und ähm, die vermeidenden? Oder ist es, es eher so? Es ist schon
1: Spektrum? ein Spektrum. Es ist schon ein Spektrum, ja. aber ähm, die aktuellen Zahlen sagen ungefähr 50 der Bevölkerung sind eher sicher, so um die 20 mhm. sind eher vermeidend und die anderen sind eher ängstlich. Okay. Und das trifft ja auch ganz gut zusammen oder das kommt gut zusammen mit den Zahlen, wie viele Menschen mhm. in Beziehungen sind und wie viele Menschen mhm. Single sind. Also das, das kommt schon eigentlich ganz gut hin, mhm. nur darf man nicht vergessen, als die Bindungstheorie von John Bowlby und Mary Ainsworth erfunden wurde, da hatten Menschen drei Beziehungen im Leben. Mhm. Mit ihren Eltern, mit den Partnern ähm, mhm. und mit den Kindern. Und das war's. Heute haben wir beispielsweise mit Dr. Sue Johnson, das ist die Erfinderin der emotionsfokussierten Paartherapie beispielsweise, ähm, haben wir ganz andere Forschungsergebnisse, die darauf schließen lassen, dass eben solche Dinge wie Ghosting-Erfahrungen, wie fiese Trennungserfahrungen, vielleicht Ghosting nochmal erklärt, plötzlicher hm. Kontaktabbruch ohne Erklärung, die machen was mit uns hm. und das bedeutet, dass viele Menschen immer unsicherer werden. Und dadurch diese Strategien, sei es auf der ängstlichen oder sei es auf der vermeidenden Seite, auch eher verstärkt werden durch das, ja. was man danach macht.
2: Das klingt so ein bisschen, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, ähm, das klingt so ein bisschen so, als wären, wären eigentlich also Online-Plattformen in jeglicher Form, die darauf ausgelegt sind, eigentlich so ein bisschen wie so ein Inkubator für die ohnehin schon vorhandenen äh, Typen. Also, weil wenn du sagst, Menschen, die eher vermeidend oder eher anhänglich sind, die sind da ohnehin mehr, klar treffen die auch noch mehr aufeinander, weil es auch noch eine höhere Anziehungskraft dazwischen gibt und dann die Erfahrung, das aber auch immer noch verstärken und natürlich, wenn jetzt jemand, der irgendwie anhänglich ist, immer an jemanden gerät, der vielleicht sehr vermeidend ist, dann ist vielleicht Ghosting auch was, was häufiger passiert, weil, also klingt jetzt für mich erstmal sehr vermeidend, jemanden zu ghosten, also das ist das dann überhaupt eine gute Idee, wenn man vielleicht bei sich selber feststellt, oh, ich glaube, vielleicht habe ich da so ein bisschen Thema, vielleicht dann andere Wege wählen? Also, wie kommt man denn da raus?
1: Es ist natürlich schwierig, weil ähm, diese Entwicklung, die hatte nur auf am Rande was mit Online-Dating zu tun. Mhm. Also Partnersuche hat sich im Prinzip in den vergangenen 150 Jahren ja komplett verwandelt. Also wir mhm. wünschen uns heute Partnerinnen auf Augenhöhe, Gleichberechtigung, da war die sexuelle Revelation, darf ne? man mhm. auch nicht vergessen, wir haben andere Bedürfnisse in Beziehungen, wir dürfen heute mehr Sex haben, als wir wollen, das ist völlig mhm. neu, gab es auch früher nicht für die Menschheit, die haben hier mhm. auf Gelegenheiten gewartet und gehofft, ähm, mhm. Das sind alles Dinge, die auch die Beziehung neu definieren und natürlich den Partner, die Partnerin, die wir für diese Beziehung brauchen. Es gibt einen Begriff, der heißt armeefi partner Das ist der alles mit einem für immer Partner. Mhm. Und man kann sich das ein bisschen so vorstellen, da trifft man eine Person und die soll plötzlich für all das zuständig sein, wofür früher ein ganzes Dorf zuständig war. Wir mhm. wollen mit dieser Person alles machen. Das ein Leben lang und das besonders leidenschaftlich und befriedigend. Das ist neu. Das gab es so vorher nicht. Und dann mhm. kam vor 20 Jahren das Internet mit Online-Dating dazu. Und das hat dem Ganzen nochmal einen richtigen Turbo gegeben.
0: Mhm.
1: Und da sitzen wir heute und stellen fest, viele Dinge von dem sind super, großartig. Wir haben Chancen ohne Ende. Man darf nicht vergessen, also jetzt gerade während der Pandemie, äh, mhm. ohne Internet ohne Dating-Apps wären viele Partnersuchende, viele Singles noch viel einsamer gewesen, als sie es ja. eh schon wurden. Aber ja. auf der anderen Seite haben wir ein Phänomen wie beispielsweise Ghosting. Es gibt eine aktuelle Studie von Parship. 25 Prozent aller Singles in Deutschland wurden bereits geghostet und fast so viele haben es selber auch getan. Das heißt, die Erfahrung, das einmal erlebt zu haben, legitimiert mich dann auch offensichtlich in der Folge oder viele, ähm, das dann ebenfalls zu tun. Es gibt auch so noch andere Dating-Phänomene, Benching beispielsweise, das ist so, ähm, man hält jemanden hin, weil man parallel datet, also mehrere Kontakte mhm. gleichzeitig äh, verfolgt, da geht es immer um 20% Prozent der Partnersuchenden, die das schon erlebt haben. Ja. Und das erzeugt den Eindruck, das ist alles fürchterlich unverbindlich, alle anderen sind beziehungsunfähig, ich will doch, ähm, aber ich komme einfach nicht an die Richtigen, ich gerate immer an die Falschen. Und mhm. das ist etwas, ähm, da muss man tatsächlich dagegen steuern. Ich glaube, das ist auf der einen Seite natürlich stark die Verantwortung von dem Einzelnen. Mhm. Aber es ist auch die Verantwortung der Anbieter. Also weil ich gerade Pasha erwähnt hatte, ähm, die mhm. haben ja diese Kampagne, die man jetzt überall sieht, Healthy Dating, besseres Dating. Mhm. Da finde ich gut, die übernehmen offensichtlich Verantwortung dafür. Das finde ich gut. Die gehen da in eine Diskussion, in einen Diskurs und mhm. mal gucken, ob den andere Anbieter aufgreifen und sagen, okay, wir müssen vielleicht wirklich was tun, ähm, damit es nicht nur um das schnelle Match geht, sondern vielleicht auch wieder mehr um Verbindung, um, ich nenne mm. das Therapeuten, spreche emotionale Kontaktflächen und wirklich wahrhaft tiefe Begegnungen.
2: Ja. Ähm, da fällt mir ein, ich habe eine letztens irgendwie auf dem Weg gesehen, ein Plakat von, ich glaube, okay, Cupid oder so. Die scheinen auch so, also das war auch so dieser, dieser Tonus von, lass mal Dating irgendwie cooler machen wieder und so, ne? Also so ein bisschen. Jünger noch als Parship, so von der vom, vom Ziel her glaube ich, aber ähm, scheint, scheint ein Ding zu sein, dass sie das gerade aufnehmen. Das heißt, auch hier muss man eigentlich wieder die Plattform abkoppeln von dem Phänomen, aber du sagst ja auch, es ist natürlich ein, ein Booster dafür. Also das aber es macht ja auch Sinn, ich meine, wo mehr Möglichkeiten sind, passiert auch mehr und dann passieren halt mehr von denselben Dingen.
1: Ja und ich glaube schon, also dass ähm, natürlich Singles ja auch an die Hand genommen werden wollen. Also die wollen ja auch von einer Agentur oder von, von einer Dating-App, die wollen ja auch das Gefühl von Sicherheit. Sicherheit, dass die Partnervorschläge und die Kontakte passen können und hm. Sicherheit natürlich auch, dass es möglichst wenig zu Zurückweisungen kommt. Hm. Tinder hat das ganz super gelöst mit ähm, dem Wischen nach rechts. Also nur wenn beide dahin wischen, dann kann man überhaupt Kontakt aufnehmen. Das hat aber den Trugschluss auch dabei, okay, das ist ja irgendwo sicher. Also es wird mir eine Sicherheit vorgegaukelt, so schlimm kann das nicht werden. Ne? Da muss ja Interesse mm. sein, weil beide haben ja ja gesagt. Bei mm. Parship oder bei Elite Partner oder Yarmony e oder wie sie alle heißen, sind dann eben wissenschaftliche Verfahren, Matching-Verfahren, das, was diese Auswahl an ähm, potenziellen Kontakten versucht, ja, so auszuwählen, dass es eben verbindlicher wirkt und dass es stimmig ist und dass es passen könnte. Das ist letztlich auch das, wofür diese Anbieter das Geld nehmen. Nämlich, dass sie einen Rahmen schaffen und deswegen finde ich es richtig, wenn jetzt Anbieter, sei es OKPUBIT oder sei es Parship, auch die Verantwortung dafür übernehmen und mhm. sagen, wir nehmen unsere Mitglieder auch ein bisschen an die Hand und helfen ihnen bei dem, was wir feststellen, was Entwicklungen sind, die ihnen garantiert nicht gut tun.
2: Also, wo du das gerade sagst, mit diesen wissenschaftlichen Matching-Verfahren, das, geht das wirklich? Also kann man wirklich, also gibt es da Studien zu? Ist es belegbar, dass man anhand gewisser Kriterien gut passende Partner innen findet? Und was ich dann auch noch, selbst wenn das geht, dass man sagt, ihr wärt tendenziell ein gutes Match, heißt das dann auch, dass sie sich dann auch automatisch ineinander verlieben oder sagen, okay, wir finden die andere Person interessant? Weil ich habe irgendwann mal gehört, dass sich dass Menschen dazu neigen, sich einig in Menschen zu verlieben, die erstmal gar nicht so richtig gut zu ihnen passen. Ähm. Also
1: das Wichtigste fürs Verlieben, da sind sich die meisten eigentlich einig, ähm, ist, dass man einander sympathisch ist, mhm. dass man miteinander Zeit verbringt, dass man gemeinsame Erfahrungen machen kann ähm, mhm. und eine gewisse sexuelle Anziehungskraft schadet auch nicht. Mhm. Das ist die Grundlage fürs Verlieben. Für einen erotische Fantasie, brauche ich diesen Verlieben-Part nicht. Da brauche mhm. ich nur die sexuelle Anziehungskraft. Und die Liebe auf den ersten Blick, das wissen wir relativ gut, ist nichts weiter als sexuelle Anziehungskraft.
2: Mhm. Weil
1: Liebe kann erst wachsen aus gemeinsamen Erfahrungen, aus gemeinsamen Erleben. so Und wenn man sich jetzt diese Tests anguckt, also den von Parship kenne ich sehr gut, das weiß ich, wie der funktioniert, der misst eine Beziehungspersönlichkeit. Das heißt, wie verhalte ich mich in Beziehungen? Ähm, mhm. Wie ist meine Kommunikation? Was sind meine Bedürfnisse nach Nähe nach und Distanz? Wie sind meine Werte? Und diese Bestandteile sind alle validiert.
0: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt diese Beziehungspersönlichkeit von Single A mit der Beziehungspersönlichkeit von Single B matche oder vergleiche, dann kann ich sagen, okay, ähm, nach bestimmten Kriterien ist ziemlich wahrscheinlich, dass die eine glückliche, harmonische Beziehung führen können. Mhm. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie einander sich verlieben können und werden, mhm. sondern nur, hier gibt es Vorteile und Nachteile. Und bei einer guten Agentur ist es auch so, dass mir das aufgelistet wird. Da wird nicht nur gesagt, irgendwie, so, äh, sie passen sondern mhm. da wird auch gesagt, in den Bereichen passen sie übrigens ziemlich gut, in denen könnten wir ihnen jetzt schon mal prophezeien, da wird es möglicherweise ähm, Themen geben, da werden sie drüber kommunizieren müssen. Aber mhm. das erfahre ich ja auch als Paartherapeut, mhm. selbst die unterschiedlichsten Menschen, die unterschiedlichsten Persönlichkeiten können sich ineinander verlieben und können eine glückliche Beziehung führen. Die haben nur so möglicherweise... Mehr Bedarf an Kommunikation, mehr Bedarf an Verhandlung, mehr Bedarf an, wie gestalten wir unsere Beziehung eigentlich als mhm. andere Paare. Und nicht jedes Paar hat das gleiche Bedürfnis nach sowas. Also nicht jedes Paar möchte ähm, sich überlegen, welchen Freiraum gestalten wir, ähm, welchen mhm. geben wir uns, ähm, wollen wir monogam bleiben. Für viele ist das einfach gesetzt. Und da gibt es auch mhm. keine Diskussion drüber. Mhm. Das ändert sich aber heutzutage natürlich ein bisschen. Wir sind nicht mehr auf die Beziehungsmodelle von früher, von unseren Großeltern und Urgroßeltern angewiesen. Im Gegenteil, wir wollen ja neue Dinge ausprobieren. Und das mhm. bedeutet auch mehr Diversität, mehr Unterschiedlichkeit. Ich glaube, das ist auch nicht wirklich so schwierig, denn am Ende, in die, jede Beziehung, jede Partnerschaft ist der tägliche, gelebte Widerspruch zwischen dem Bedürfnis nach ich möchte verschmelzen, ich möchte eins werden, ich möchte eine tiefe Bindung haben und dem Bedürfnis nach, ich will Freiraum, ich will mich selbst entfalten, ich brauche Autonomie. Mhm. Und das hat jeder von uns. Und in einer Paarbeziehung muss man damit klarkommen, dass die beiden Partner meistens dieses Bedürfnis nicht gleich zum gleichen Zeitpunkt haben.
2: Okay. Das wäre jetzt tatsächlich auch so meine Folgefrage gewesen, also dass man irgendwie jetzt wirklich sagt, okay, wir haben jetzt unsere Matching-Algorithmen und können sagen, naja, potenziell passt das ganz gut mit euch und dann äh, nehmen ja aber für dich ja auch ein bisschen Gott sei Dank, weil sonst wäre das mit der Arbeit schwer, natürlich auch Leute, äh, Angebote wie deins war, also eine Paartherapie, ähm, du coachst ja aber auch Singles, also auch Leute, die vielleicht ähm, sich irgendwie nach einer, nach einer Beziehung sehen und irgendwie vielleicht das immer nicht hinhaut, was genau machst du da mit denen? Und auch da, um jetzt dem Thema der Folge so ein bisschen gerecht zu werden, welche Rolle spielen vielleicht da auch irgendwie Online-Erfahrungen? Ne? So du hast ja schon gesagt, wir machen viel, viel mehr Beziehungserfahrungen und klar, wenn ich irgendwie darauf angewiesen bin, Menschen im direkten Kontakt auf der Straße kennenzulernen, werde ich vielleicht sehr viel seltener gekorbt, als wenn ich 30 Menschen bei Tinder anschreibe oder auf irgendeiner anderen Plattform und von allen eine Absage bekomme. Das geht ja, da kann ich mir sehr, sehr viel schneller, sehr viel mehr Verletzungen abholen als draußen.
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Geh mal auf die Fußgänger, geh mal in die Fußgängerzone und versuch mal jemanden anzusprechen. Also, das ist auch dieses Gerücht von der Käsetheke im Supermarkt, wo man so super mhm. flirten könnte. Um, die meisten Menschen wollen in der Fußgängerzone mhm. durch und an der Käsetheke wollen sie Käse kaufen und Stimmt, wollen ja. nicht angemacht werden. Also, dieses Grad, wann ist das ein Flirt, wann ist das Belästigung, mhm. ist natürlich auch heute, wird schon ein bisschen enger gesehen. Okay, um, aber,
2: die, ganz kurz, die, die Matches auf Paarship sind ja dann keine Belästigung. Ja. Aber wenn ich jetzt, nee. klar, wenn ich jetzt 30 Frauen in der Fußgänger nacheinander anspreche, dann bin ich ein Creep. Also, das kann man ziemlich <lacht> klar so sagen.
1: <lacht> ähm, Nein, aber was, was mache ich? Also als Paartherapeut helfe ich natürlich vor allem erstmal Paaren, die Gespräche zu führen, die die bisher nicht führen konnten, aber mhm. eigentlich führen müssten. Mhm. Und als Single-Coach, da helfe ich den Menschen bei der Partnerwahl bei der Partnersuche. Und mhm. dazu verwende ich auch traumatherapeutische Werkzeuge, wenn es darum geht, Blockaden aufzulösen. Also das heißt verlust Trennungserfahrungen, die möglicherweise die verhindern, die hindern, neue Beziehungen einzugehen. Und dafür, um jetzt beim bei dem Thema Technik auch zu bleiben, nutze ich auch Online-Methoden. Ich nutze sogar VR, also mhm. Virtual Reality. Um, und ich nutze Online-Kurse. Also das ist etwas, was zumindest in meiner Arbeit über das normale 1 zu 1 in der Praxis bereits weit hinausgeht.
0: Mhm.
1: Und ich denke, das wird in Zukunft auch noch viel weiter hinausgehen. Wenn ich an Metaverse denke beispielsweise, wird es sich anbieten, dort... Ähm, Online-Kurse ganz anders aufzubereiten, als wir das jetzt tun. Vielleicht dazu, mhm. ich habe mit einer Kollegin die Modern Love School gegründet, wir bieten da Online-Kurse an, rund um Partnersuche, Partnerschaft, Partnerwahl, Haar-Kommunikation. und wir sind schon sehr neugierig darauf, wie wir didaktisch in einer VR-Welt beispielsweise solche, Angebote künftig umsetzen können. Denn mm. der Frontalunterricht, wie der heute bei vielen Online-Kursen stattfindet, also ich habe ein Video, da erzählt mir jemand was, super spannend. Also Masterclass kann man sich gut angucken, keine Frage. Ja, Aber da muss noch mehr möglich sein, denke ich. Also mm. hoffe ich zumindest. Und ähm, das will ich ausprobieren. Und ähm, gerade wenn es jetzt zum Beispiel um diese Traumatherapie EMDR geht, um, es gibt eine niederländische Firma, die da ein System entwickelt hat, dass ich das über online machen kann. Um, das ist großartig. Also ich habe mhm. Klienten oder in dem Fall sind es Patientinnen und Patienten, um, die das sogar noch besser finden, als wenn das in der Praxis passiert. Und ich habe Patientinnen und Patienten, die finden die Anwendung mit der VR-Brille, die sie alleine machen können. Um Ganz besonders großartig. Also mhm. ich glaube, da ist wirklich viel Potenzial und es gibt Anbieter, die beispielsweise Apps für die Behandlung von Depressionen entwickelt haben. Mhm. Um, VR-Anwendungen für Expositionsübungen. Um, das bedeutet, wenn ich eine Phobie habe, vor Höhe zum Beispiel, vor Spinnen, dann kann mir in einem virtuellen Raum um, das näher gebracht werden. Mhm. Das sind sehr spannende Entwicklungen und ich denke, da wird Das wird weitergehen und die Technologie spielt da eine ganz, ganz große Rolle, in welche mhm. Richtung sich das bewegt und auch wie, wie einfach das, das möglich sein wird für Menschen, die eben feststellen, ich brauche jetzt Unterstützung und ich habe mhm. keine Zeit, sechs oder acht, Wochen, acht Monate auf einen Therapieplatz zu warten.
2: Ja. Das ist ja nämlich ein ziemlich großer Punkt. Das plus, dass es ja oft auch Geld kostet. Ne? Also ähm, klar gibt es ja auch immer kassenfinanzierte Therapieplätze, aber ähm, das sind ja nur sehr, sehr wenige. Das sind ja sechs bis acht Monate. Und ich, ich kann, also ich meine, wenn jetzt äh, das, was du machst, ist das kassenfinanziert? Kann man darüber reden oder ist das indiskret? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, das
1: ist nicht indiskret, aber Paartherapie wird grundsätzlich nicht von der Kasse ja. übernommen, weil letztlich eine Beziehung ja nichts ist, was therapiert werden kann. Davon geht ja. die Kasse aus. Ähm, okay. Was anderes ist, wenn nach einer Trennung beispielsweise jemand wirklich in ein tiefes Loch fällt. Ähm, mhm. Da kann es sein, dass da eine Anpassungsstörung entwickelt wird mit depressiver Reaktion. Das sind dann tatsächlich aber ähm, Fälle für eine therapeutische Begleitung, die dann ja. aber auch bei der Diagnose von der Kasse übernommen werden. Eine Anpassungsstörung okay. wird bezahlt.
2: Du hast gerade gesagt, Beziehungen können nicht therapiert werden und hast das mit so einem leichten Lächeln gemacht. Das, also das heißt, das ist auch klar, ne? Also es geht darum, du therapierst nicht die Beziehung, sondern du therapierst die Leute, die zu dir kommen und die halt vielleicht in der Beziehung sind oder auch nicht. Oder habe ich das richtig genau. verstanden? Genau, so, das, das okay. ist
1: richtig, weil die Beziehung ist ja ein abstraktes Ding, was man nicht wirklich anfassen und therapieren kann. Und den kann ja. man auch nicht sagen, dass es gesund oder so schön heißt toxisch. Ich mhm. seufze da immer so ein bisschen, weil die toxische Beziehung wirklich, wirklich ein bisschen überstrapaziert wird. Mhm. Um, es geht immer darum, fühlen sich zwei Menschen wohl und mit ihrer Dynamik und diese Dynamik steht erstmal außerhalb meiner Wertung, weil mhm. wenn die diese wenn denen diese Dynamik aufgrund ihrer Persönlichkeit tatsächlich gut tut, dann ist das so. Das bedeutet nicht, dass ich als Therapeut diese Beziehungsform auch wählen würde für mich beispielsweise. Mm. Da geht es um Rollenverständnis, was jeder Einzelne hat. Also wie sehe ich mich in einer heterosexuellen Beziehung als Mann? Wie sehe ich meine Partnerin? Wie sehe ich die Frau? Was ist die Rolle davon? Mm. Ähm, wie gehe ich damit um? Und das darf bitte jeder so sehen, wie er möchte und so mm. leben, wie er möchte oder sie möchte, solange es eben zusammenpasst.
2: Mm. Okay. Ja, verstehe. Das finde ich ganz spannend, dass man den Satz vielleicht auch so mitnimmt. So, es geht nicht darum, eine Beziehung zu therapieren, sondern halt immer die, die Leute, die da hinkommen und ähm, wenn dann da Probleme... Inne. Und das heißt, die Leute, die dann zu dir kommen, die merken, äh, ich fühle mich jetzt vielleicht in meiner Dynamik hier gerade nicht mehr so wohl oder ähm, ich fühle mich in meiner Rolle hier nicht mehr so wohl oder irgendwie die Dynamik zwischen uns tut mir nicht mehr so gut und, haben aber irgendwie nicht, also, und kommen aber nicht alleine dahin, diese Dynamik zu ändern oder...
1: Ja, Was also ein typisches, typisches Beispiel ist, ähm, ein Partner ähm, zieht sich zurück, während der andere Partner über Konflikte reden will. Mhm. Das ist, glaube ich, so eine typische Dynamik, die in ganz vielen Beziehungen vorherrscht. Da ist immer mhm. eine Person, die eher sagt, hurra, ein Problem, und eine andere, mhm. oh mein Gott, wenn wir uns streiten, trennen wir uns, ich will hier raus.
0: Mhm.
1: Und diesen Menschen zu helfen, damit einen Weg zu finden, mit den Konflikten, die jedes Paar hat, notgedrungen, ganz normal, mm. zurechtzukommen, die zu lösen und an denen zu wachsen. Das ist ja auch ganz wichtig. Jedes mm. gelöste Problem eines Paars bedeutet, wir sind besser geworden in, in unserer Beziehung. Unsere mm. Verbindung ist sicherer geworden, weil ich weiß, das haben wir das letzte Mal geschafft. Weshalb sollten wir es das nächste Mal nicht wieder schaffen? Ja. Und habe ich aber zu viele von diesen Erlebnissen, ich komme mit meinem Partner nicht zurecht. Wir bewerfen uns mit Argumenten. Meine Partnerin versteht mich nicht. Mein Partner hört mir nicht zu. Umso stärker wird dieser Eindruck, wir passen eigentlich überhaupt nicht zusammen.
0: Hm. Und je
1: mehr Zweifel ich da habe, umso stressiger wird es und umso leichter eskalieren dann die Konflikte. Hm. Und in die Paartherapie kommen meistens Paare, bei denen eben diese Konflikte in einer Art eskaliert sind wo sie sagen, so können wir nicht weitermachen, so wollen mhm. wir nicht weitermachen. Das ist nicht die Person, das ist nicht die Beziehung, die ich möchte und das ist auch, ich bin nicht die Person, die ich sein möchte, wenn ich mich mit mhm. dir streite. Eigentlich lieben wir uns doch, warum sind wir plötzlich Feinde?
0: Mhm. Das
1: ist so ein Ding und natürlich gibt es dafür bestimmte Anlässe. Der Klassiker ist die Affäre. Wir nennen das ein bisschen wertneutrale Außenbeziehung, mhm. aber ähm, auch das ist meistens ja eine Folge von etwas anderem. Mhm. Und deswegen ist der Anlass natürlich schon wichtig, aber interessanter ist, wie funktioniert dieser Lösungsversuch des Paares und warum scheitern sie da immer. Mhm. Und da spielen dann auch durchaus biografische Dinge mit. Also jemand, der in der Familie aufgewachsen ist, die sich die ganze Zeit gestritten haben, aber sehr geliebt haben, wird hm. einfach mit einem Konflikt weniger Probleme höchstwahrscheinlich haben. Jemand, dessen Eltern sich irgendwann getrennt haben, hat vielleicht eher Angst, dass jeder Konflikt zu einer Trennung führt und versucht, ja. das dann zu vermeiden. Und da sind dann zwei sehr unterschiedliche Haltungen gegenüber, da muss man einen Mittelweg
2: finden. Ja. Okay, ja, ich glaube, das ist ganz gut, um mal so einen Eindruck davon zu bekommen. Ähm, wie, was da, was du eigentlich tust, weil ich, ich kann mir vorstellen, dass viele, also das ist das Nimmt ja gerade, da wird ja gerade viel, viel, viel massentauglicher und ich glaube, viel mehr Menschen verstehen, dass das was ist, was man einfach auch machen kann. Und ich meine auch irgendwie in Amerika ist das ja auch so ein Ding, ähm, dass Leute teilweise zur Paartherapie gehen, schon bevor es dann das große Problem gibt, was ja auch eigentlich gar nicht so doof klingt. Also ich sollte Das ist ja auch das
1: Beste überhaupt. Das ja. ist das Beste überhaupt, weil ähm, das wissen wir eben heute. Je gestresster ich bin, umso weniger Möglichkeiten in meinem Verhalten habe ich. Also wenn hm. Stress, wenn Angst, wenn Wut eintritt, dann habe ich nur noch drei Möglichkeiten. Angriff, Flucht oder Schockstarre. Hm. Mehr können wir nicht. Und je mehr ich Angst habe, dass diese Seite, diese Sache jetzt gerade ähm, eskaliert, je mehr Angst ich vor einer Trennung habe, umso weniger Gestaltungsmöglichkeit habe ich in dem Konflikt. Deswegen wäre ideal, vorher zu sagen, wie gehen wir mit Konflikten um. Also das mhm. ist so ein Ding, deswegen sind, also unser Paarkommunikations-Online-Kurs ist deswegen auch so erfolgreich, weil wir mhm. den wie einen Workshop aufziehen, den du davor machen kannst.
0: Mhm. Und
1: ich empfehle allen Paaren auch Themen wie, was passiert, wenn mal jemand tatsächlich fremd geht, einen Seitensprung macht, zu klären, bevor er passiert. Weil wenn mhm. er passiert ist, da ist so viel Verletzung, da sind so viele Schmerzen, da kann ich schwerlich ohne Eskalation miteinander sprechen. Das Vorher heißt könnte ich das vielleicht ein bisschen in die Wege bringen, wie man damit umgeht und beide könnten mhm. sich darauf verlassen. Also diese Workshop-Idee finde ich großartig und ähm, ich hoffe sehr, dass die auch ähm, sich immer weiter noch verbreiten wird.
2: Verlinken wir euch auf jeden Fall in den Show Shownotes mal und finde ich auch ganz cool, weil das ist ja, wie du schon sagst, da geht es ja noch nicht um die Wurst, wenn man diesen Workshop macht. Das heißt, ähm, vielleicht ist das auch was, wo Le Leute halt wie gesagt normalerweise nicht irgendwie zu einer Paartherapie gehen würden, aber halt durch diese Online-Möglichkeit kann man das ganz anonym für sich oder halt mit dem Partner oder der Partnerin gemeinsam machen und ich habe das jetzt ein bisschen so verstanden, das Ziel ist es praktisch, sich wie so einen Notfallplan zu machen für wenn es dann so stressig ist, dass man nicht mehr klar denken kann. Dass man dann weiß, okay, ich kann es zwar gerade nicht mehr klar denken, aber wir haben es ja besprochen, jetzt kommt erstmal das, dann kommt erstmal das und dann das.
1: Ja, das das ich gut. glaube, das kennt jeder. Wenn wir mit der geliebten Person an einen Punkt kommen, wo wir uns wirklich nicht verstanden, nicht gehört, nicht gesehen fühlen,
0: mhm.
1: dann bekommen wir einen Tunnelblick.
0: Mhm. Und dann
1: ist diese Person vor uns plötzlich ein anderes wildes Tier im gleichen Käfig. Und das mhm. wird bekämpft. Und es hilft schon, wenn man vorher als Paar Dinge vereinbart, wie gehen wir in so einer Situation miteinander um.
0: Mhm.
1: Ein Satz, den ich gerne weiterreiche, reiche, ist, ist Therapeutensprech, hilft aber tatsächlich, der Satz, bitte lass uns so streiten, dass wir spüren, wir lieben uns.
0: Mhm.
1: Das fährt automatisch runter. Weil es spricht mein Empathiezentrum an. Es erinnert mhm. mich daran, diese Person da mir gegenüber ist nicht mein Feind, sondern mhm. die Person, mit der ich eigentlich mein Leben verbringen möchte. Wir mhm. müssen jetzt nicht hier ausholen und uns alles an den Kopf werfen, was in den letzten fünf oder zehn Jahren passiert ist. Überhaupt mhm. nicht nötig. Dazu muss ich allerdings natürlich auch lernen, es geht eben nie um die verdammten Socken. Es geht immer darum, was macht es mit mir, dass ich die Socken hinterherräumen muss? Mm. und viele Paare bleiben, weil sie das auch über Generationen gelernt haben auf der Sachebene es wird also bei uns beigebracht, Sachen. sei nicht so emotional, komm wieder wenn du dich beruhigt hast bleib doch auf der Sachebene das ist nur mm. mit Verlaub in einer Paarbeziehung der dümmste Rat den man geben kann, weil es geht nie in der Paarbeziehung um die Sachebene es geht immer mm. darum, was macht das mit uns, was macht das mit mir, was macht das mit unserer Verbindung ja. und ein Weg in so einem Workshop ist immer zu lernen, wie breche ich das runter auf die Emotionsebene, wie komme ich dahin und welche Emotionen sind das eigentlich, die da angesprochen werden, denn auch da gibt es mehrere Ebenen, aber so tief wollen wir jetzt nicht unbedingt mhm. gehen, aber ja. das ist ein sehr spannendes Feld, einfach um sich klar zu werden, warum eskaliert ein Konflikt, weil man sich mit Argumenten abgearbeitet hat, bis zu dem Punkt, wo man überzeugt ist, dieser Mensch versteht mich nicht dieser Mensch passt nicht zu mir und dabei ging es nur um blöde Socken.
2: Und das klingt für mich so ein bisschen so, als wäre der Grund dafür, weil man eigentlich gar nicht das gesagt hat, worum es wirklich geht.
1: Was viele Menschen eben auch nie gelernt haben. G also, genau, also ohne Wertung. Also jetzt, aber, ja. jetzt zum Beispiel spontan zu sagen, äh, was hat dich heute am meisten beschäftigt? Mhm. Was ich für eine tolle so, Intervention ich, halte für jedes Paar, jeden Abend hm. zu machen, nicht nur Schatz, wie war dein Tag, weil dann erzählen die Leute meistens das, was sie im Büro gemacht haben.
0: Hm, Dazu können sie ihre, ja.
1: ihre Kalender digital synchronisieren, ging es schneller. Hm. Und für Eltern, die bestimmte Themen haben, mit Kindern zum Abholen, zum Organisieren, eine wunderbare Methode. Aber es geht mhm. ja darum, was ist mit dir passiert? Was hast du eigentlich gemacht und gedacht? Und da stelle ich immer fest, es fällt vielen Menschen extrem schwer, überhaupt Bedürfnisse und Emotionen zu benennen. Zu sagen, ja, es hat mich beschäftigt. Aber was genau? Wie genau denn eigentlich? Ja, mhm. es hat mich getriggert. Was denn? Das ist nicht so einfach. Also Wir flüchten uns da häufig in Worthülsen mhm. ähm, und Wirkliche Verbindung stellt sich dadurch her, dass ich das nachvollziehen kann, dass jemand mit mir emotionalen Emotionen teilt. Das ist auch das Beispiel bei Dating-Apps, um darauf zurückzukommen. Mm,
2: ja, sehr gerne. Ähm,
1: die Profile sind alle voll mit Bildern von den schönsten Reisezielen der Welt. Mm. Und was die Leute damit sagen wollen, ist ja, ich bin neugierig, ich reise gerne, ich lerne gerne andere Kulturen kennen und ich hätte gerne jemanden an der Seite, der sich dafür auch interessiert und mit dem ich das gemeinsam erleben kann. Stattdessen posten sie die Bilder, die alle anderen auch posten und das Ganze mhm. wirkt nicht wie ein Datingprofil, sondern wie Werbung für ein Reisebüro. Mhm. Weil eben nicht die Emotion mitgeliefert wird. Das, was mich eigentlich beschäftigt hat, als ich dieses Foto gemacht habe, wie war das in dieser Nacht sternklaren Himmel in der Wüste? Mm, mm. Das Foto an sich ist toll, aber wie ging es mir damit? Also was mm. habe ich gefühlt, was habe ich empfunden dabei? Und wenn ich in einer Begegnung, in einem Kontakt anfange, mich über diese Dinge auszutauschen, dann stelle ich fest, das ist kein Smalltalk mehr, der ganz viele Themen einfach nur anreißt, sondern ich gehe in die Tiefe. Und Smalltalk hilft nicht gegen Einsamkeit, sondern eben nur dieses Gefühl von einer emotionalen Verbindung mit der anderen Person. Ja. Und das ist das, was Dating-Begegnungen häufig heute fehlt. Die Erfahrungen, die vorher gemacht wurden, sorgen eher dafür, dass man sich zurückzieht, dass man so eine Checkliste hat, Neudeutsch Red Flags. Mhm. Und dann prüfe ich das alles ab ist das das, was mich auch schon vorher an den anderen Kandidaten gestört hat und hat mhm. diese Person das auch. Ich gehe in die Distanz, ich gehe nicht in die Nähe. Und dadurch wird das ein Bewerbungsgespräch. Und bei einem Bewerbungsgespräch hat sich, das behaupte ich jetzt mal, noch kaum jemand wirklich verliebt. Ja. Ähm, und das ist auch der Grund, glaube ich, warum so viele Dates ja so seelenlos bleiben, die mhm. Begegnungen sind ein vorsichtiges Abchecken, wirst du mich wieder verletzen. Werde ich hm. mit dir wieder schlechte Erfahrungen machen.
2: Und man muss ja auch sagen, dass gerade, wenn man jetzt über Online-Dating spricht, dass dann natürlich das ja noch viel distanzierter einfach dadurch ist, dass es ja rein auf so einer sprach wortebene ist. Und dadurch, also das, das hat ja auch viel mehr Bewerbungsgespräch Charakter. Also wenn du jetzt irgendjemanden triffst bei einer Sache, die du gerne tust, dann ist sofort klar, ah, okay, ne, das, da, da hast du ein Gefühl zu, das ist, da sie, siehst du vielleicht die Freude einer Person, aber über ein Chatfenster ist es ja, also kommt man ja viel schneller da rein, oder nicht, dass man anfängt, Kreuzchen zu machen und zu sagen, na, das passt, das nicht. Das Chatten
1: alleine ist ja schon die Vorsichtsmaßnahme. Wer stimmt, telefoniert ja. denn heute? ja Also es gibt viele Partnersuchende, die erzählen mir, ich habe, wir haben Wochen gechattet und ähm, dann haben wir telefoniert. Und natürlich ist das eine Vorsichtsmaßnahme. Mm. Dagegen steuern jetzt Anbieter durch Videodates beispielsweise. Nahezu mm. jede Plattform bietet das an. Und ich kann das nur empfehlen, das zu machen. Wenn denn schon das blöde Smartphone nicht zum Telefon genutzt wird, wofür es eigentlich mal erfunden wurde, ist ja, ja. fein. Ähm, muss es ja auch nicht mehr. Aber vielleicht nutze ich diese Kamera, die da mitkommt. Und ja. komme in den anderen Raum. Ich erlebe die Mimik, die Gestik, die Stimme. Und vielleicht sehe ich auch ein bisschen was im Hintergrund. Also vielleicht ahne ich ja schon, okay, das Bild da hinten, das sieht toll aus. Ich kann fragen, warum hängt das? Was empfindest du? Also was ist der Grund, warum das da hängt? Mhm. Ich muss natürlich auch üben, solche emotionalen Kontaktflächen herzustellen. Das ist eine Aufgabe. Und da würde ich mir wünschen, dass eben solche healthy, better Dating-Kampagnen Menschen an die Hand nehmen und die unterstützen, mehr solche wirklichen emotionalen Verbindungen herzustellen, dann brauchen wir weniger paralleles Daten. Dann wird es weniger Ghosting geben. Wenn ich mit jemandem mich verbunden fühle, dann melde ich mich nicht einfach mehr, nur mich nicht mehr ähm, mm. und wische den nicht einfach nur zur Seite, sondern mit dem habe ich eine Verbindung. Das heißt, mm. Ich glaube, da ist wirklich ein Lösungsansatz, ähm, der sowohl in der Verantwortung der Anbieter liegt, aber natürlich auch der Partnersuchenden. Nur die sind sich dessen vielleicht gar nicht bewusst. Und dann bedeutet das, die Anbieter oder eben, ich sag mal so sowas wie unsere Modern Love School, ähm, ja. die sorgen dann hoffentlich dafür, dass da ein Verständnis dafür entwickelt wird und vielleicht auch der eine oder andere neue Lösungsansatz.
2: Ja, das heißt, um es so ein bisschen abzuschließen, es geht eigentlich nicht darum, irgendwie diese technischen Möglichkeiten zu verteufeln, sondern sich zu überlegen, wie können wir denn jetzt diese Möglichkeiten, die wir haben, und das sind ja weitaus mehr, wie du, genau wie du gerade gesagt hast, als Chatfenster, ähm, wie können wir die nutzen, um halt auch darüber wieder stärkere emotionale Verbindungen einzugehen, zum Beispiel Videochats, wer weiß was noch, AR, VR, alles möglich machen, also vielleicht kann ich mir die Person wirklich immer in mein Zimmer stellen. Da muss man, glaube ich, auch so ein paar Creep-Sicherheitsbarrieren noch einbauen, aber grundsätzlich geht das natürlich alles und ähm, das ist vielleicht irgendwie eine ganz gute Sicht darauf.
1: Ich glaube, wir werden natürlich auch bei VR feststellen, die Sexindustrie wird da ganz besonders ja. schnell ähm, Dinge entwickeln und Innovationen entwickeln. Die war schon immer fix dabei, weil Sexualität ein unglaublicher Antrieb ist. Aber auch hier würde ich doch zu bedenken geben, es gab noch niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte die Möglichkeit, unbegrenzt an jedem Ort zu jeder Zeit Pornografie aufzurufen und zu konsumieren. Das macht auch etwas mit uns. Mhm. Und ähm, die Tatsache, dass die natürlich irgendwie diesen Motor nutzen, früher konnte man nicht so häufig Sex haben, wie wir das heu heute haben könnten. Heute hm. ist es eher so, dass man sich fragt, warum wollen denn manche Menschen keinen Sex mehr? Also hm. die Tatsache, dass es heute sowas gibt wie eine sexuelle Funktionsstörung, also Unlust, das ist eine Entwicklung, die gibt es noch keine 100 Jahre. Hm. Vorher war das völlig unbekannt, weil die Menschen hm. einfach nicht so oft Sex hatten, wie sie wollten. Heute okay. haben, könnten wir es ständig.
2: Ja. Stimmt, ja, und klar, also diese Dauerverfügbarkeit von Pornografie wird da sicherlich auch mit mit reinspielen, ne? Und ich tatsächlich war ich, glaube ich, vor zwei Jahren mal auf der Social Media Week in Hamburg und da gab es auch einen Vortrag, dass ähm, die Pornoindustrie hat auch VR auch je, jetzt schon ist eine der größten, treibendsten Kräfte gewesen, gerade in den Anfängen davon. Weil wie du sagst, ne, es ist halt, also äh, das sind halt die Dinge, wo es dann halt viel genutzt wird. Klar, ähm, my
1: point of view. Da muss man vielleicht dazu sagen, Point of View wird vielleicht für Dating irgendwann mal interessant sein. Für Pornografie ja. ist es, wer das schon mal ausprobiert hat, der wird einem eher schwindelig. Und ja. ähm, dann ist es auch nicht für jeden interessant, ähm, die Partner-Partnerin-Position zu sehen, ähm, ja. aus Identifikationsgründen. Also da ist natürlich ein weites Feld. Aber wir sollten uns, was ich sagen will, wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass die Pornografie wieder die... Ähm, Möglichkeiten erforscht und uns zur Verfügung nee. stellt, sondern vielleicht forschen wir mal auch auf der anderen Seite ähm, und gucken, ob es nicht auch noch andere Anwendungen gibt, außer dem Sex, ähm, ja. was vielleicht sinnvoll wäre für digitale Anwendungen und für die, neu, für die neue Zeit, die vielleicht ja auch das Metaverse und wie sie alle heißen werden, ähm, bereitstellen werden.
2: Wer weiß, ja. Aber stimmt, also der Pornoindustrie wird jetzt nicht unbedingt an ganz vielen tiefen emotionalen Verbindungen gelegen sein. Ähm, das also ist jetzt nicht das, was einen auf diesen Startseiten als erstes ins Auge springt, wie emotional verbunden die doch alle miteinander sind. Ähm, ja, wir sind glaube ich inhaltlich äh, ganz, ganz... Am Ende angelangt, ich würde es gerne noch einmal so kurz zusammenfassen, wir haben erstmal so generell über das Thema Online-Dating irgendwie gesprochen, was ist das, dieses Thema Bindungstypen haben wir so ein bisschen angeschnitten, dann haben wir äh, ziemlich viel über ähm, die, wie sieht eigentlich eine, eine Paartherapie aus, eine Single-Therapie, was machen so Verletzungen mit einem, ähm, wie spielt das dann auch wieder mit Online-Dating zusammen und sind jetzt eigentlich schlussendlich nochmal wirklich wieder zu diesen Verantwortlichkeiten oder den Verantwortungen, die die Plattform haben, die sie auch zunehmend immer mehr nutzen gekommen und eben dieses Thema, ich glaub, da sind wir so über was kann eigentlich schiefgehen in der Beziehung, sind wir über das Thema emotionale Verbindung und dann wieder zurück zu den Onnadex. Was mir übrigens sehr, die Arbeit heute sehr leicht gemacht hat, du hast ganz viele perfekte Übergänge geschaffen, das war mega. Also
1: Sehr gerne, ähm, danke.
2: Ja, Genau, also vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal bis hierhin. Du bist noch nicht ganz entlassen, äh, wir machen jetzt nämlich so einen kleinen inhaltlichen Cut und zwar haben wir in unserem Podcast so zwei so Kategorien, die man eigentlich aus der Hüfte schütteln kann. Äh, das ist einmal, ist das der sogenannte Tech Changer. Der Name ist ein bisschen holprig, es geht im Wesentlichen darum, dass, äh, glaube ich, bei jedem von uns irgendwie mal so eine technische Innovation in irgendeiner Art und Weise so ein Game Changer war. Also sei das fürs gesamte Leben, das wäre natürlich krass, aber auch vielleicht nur für die Art, wie man arbeitet, vielleicht für die Art, wie man Beziehungen führt oder Leute kennenlernt, keine Ahnung. Ähm, Gibt es da was in deinem Leben, wo du sagst, das hat für mich tatsächlich so grundlegend was verändert, wie ich irgendwas tue oder wie ich mein Leben in einer gewissen Stelle gestalte?
1: Nun, ich bin ja Jahrgang 66. Ich durfte tatsächlich das WWW noch erleben mhm. als genau einen solchen Tech-Changer. Also ich habe das Internet erlebt mit Zugängen. Das war vor allem mit komischen Tönen und Krächzen mhm. von, von Modems verbunden, aber stellte damals fest, das ist etwas, wo ich glaube, da kann jeder was reinstellen und ich kann alles durchsuchen. Wie geil mhm. ist das denn? Mhm. Ähm, das war wenige Jahre, bevor ich dann beim Bauer Verlag, ich hatte vor meiner Paartherapie-Ausbildung, hatte ich eine journalistische, relationelle Ausbildung, ähm, mhm angefangen habe, TV Movie als Online-Angebot umzusetzen. Wir oh, waren einer der ja. ersten Anbieter überhaupt, die in Deutschland eine Publikumszeitschrift ins Netz gebracht haben. Also für mich cool. war das immer ein unglaublich spannendes Thema und ich denke, das hat mein Leben, meine Arbeit bis heute ja doch sehr, sehr beeinflusst. Also auch Online-Kurse habe ich schon sehr, sehr früh voll neun Jahren, zehn Jahren habe ich die ersten versucht, weil ich dachte, das ist interessant, das will ich ausprobieren. Deswegen mm. bin ich so gespannt, in welche Richtung eben auch diese VR-Welten gehen werden und welchen mm. Nutzen, vor allem welchen Nutzen sie haben werden, ja. außer irgendwas zu verkaufen. Entschuldigung an alle Marketingkollegen, aber es gibt noch mehr
2: im ja, Leben als das. Bin ich auch sehr überzeugt von. Ich hoffe das zumindest. Ja, spannend. Ja, doch, also ich habe diese Zeit nicht mitbekommen. Ich bin, bin Jahrgang 96, also 30 Jahre später dann, ähm, da war das Internet schon irgendwie gegeben, aber natürlich hat es sich in der Zeit, in der ich das nutze, auch extrem verändert. Also wenn ich da so drüber nachdenke, wie das war, als ich noch zur Schule gegangen bin und wie es jetzt ist, das ist schon doch total unterschiedlich. Einfach die Art, wie man das benutzt, wie integriert es ist, dass man es viel weniger bemerkt, dass man es nutzt, das finde ich, glaube ich, ist so der größte Unterschied. Ne? Sich setz mich nicht mehr vor einen PC, um ins Internet zu gehen, sondern es ist halt irgendwie immer da, also es ist einfach immer eine Option. Ähm, ja, vielen Dank, das ist ein sehr schöner Tech-Changer. Dann würde ich sagen, kommen wir noch zur letzten Kategorie, das ist ein bisschen einfacher noch, da geht es einfach um eine Empfehlung, die Empfehlung der Woche, meine Gäste und ich, weil das sind so unterschiedliche Gäste, äh, sprechen jede Woche eine Empfehlung aus für irgendwas, das uns begeistert hat. Das kann wirklich alles sein, das kann dich ganz privat begeistert haben, das kann was mit dem Thema der heutigen Folge zu tun haben, das kann nur ein Gedanke gewesen sein, ähm, gibt es da was, was du unseren HörerInnen gerne empfehlen möchtest?
1: Da brauche ich jetzt mal ganz kurze Sekunde, die ich, die ich nachdenken muss. Ja,
2: um, dann überbrücke ich sonst, solange du nachdenkst, mit meiner Empfehlung. Dann mach, das, wir, mach
1: das sehr gerne, ja.
2: Ja, also äh, meine Empfehlung ist tatsächlich ein Videospiel, äh, was ehrlich gesagt ein bisschen witzig ist, dass ich das jetzt erst empfehle, weil das seit ungefähr zwei Monaten das Internet eigentlich zum Explodieren bringt. Aber ich habe mir jetzt, ich habe nämlich diese Woche eigentlich Urlaub. Äh, und hab mir dafür dann mal ein neues äh, PlayStation-Spiel gekauft und hab mir Elden Ring gekauft. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist bockschwer, ähm, man ist sehr oft frustriert und muss diese Frustration irgendwie aushalten und am Ende ist es immer irgendwie belohnt. Und äh, das ist ein sehr, sehr gutes Spiel, was ich, glaube ich, jedem empfehlen kann, der Bock hat, da mal so ein bisschen Zeit drin zu versenken. Es ist ein bisschen unglücklich, dass das Wetter jetzt aktuell so mega gut ist weil man natürlich dann jetzt nicht guten Gewissens den ganzen Tag äh, spielen kann. Aber man kann es ja ein bisschen so mit einem Kompromiss machen. Und da ich einen Hund habe, gehe ich auch genug raus. Also keine Sorge an der Stelle. So, das war meine Empfehlung. Ist dir schon was eingefallen?
1: Ja, also ich wäre fast bei einem Spiel gelandet. Oh. Ähm, ich bin, ja, ich bin seit vier Monaten stolzer Besitzer endlich einer PS5. Aber ich arbeite mich noch durch Spider-Man und ähm, durch, weil ich das auf der PS4 nicht zu Ende gespielt habe. Jetzt mache ich es auf der 5 Aber zum okay. Thema Spider-Man würde ich tatsächlich gerne mal sagen, weil ich bin mhm. tatsächlich ein echter Comic-Nerd und ich habe vom Taschenverlag, dieser Kunstbuchverlag, gibt mhm. es eine neue Reihe, die stellen die alten original von Spider-Man, Avengers, Iron-Man etc. in eigenen Bänden vor. Das ist ein dickes Buch mit vielen, cool. vielen hundert Seiten. Das ist übergroß. Die Zeichnungen sind vergrößert. Es ist so wunderschön gemacht. Es ist, glaube ich, auch für Nicht-Comic-Nerds ein Erlebnis, das durchzublättern. Kann ich nur sehr empfehlen. Ich hatte da viele schöne Stunden schon mit.
2: Sehr schön. Das packen wir auf jeden Fall in die, in die Shownotes, dass sich das Leute, wenn sie Bock haben, auch holen können. Kennst du Marvel Unlimited? Ja. Ja, das fand ich zum Beispiel sehr cool, weil ich äh, ich war halt nie, also ich fand Comics immer cool und habe auch gerne Comics gelesen, aber wenn man jetzt eine ganze Reihe liest, dann ist das ja auch relativ viel Geld, was man da ausgeben mhm. muss und dann jetzt auch gerade ältere Comicreihen und so zu bekommen, ist ja auch gar nicht so einfach und das fand ich total geil, dass ich da einfach alles lesen konnte, was bei Marvel jemals erschienen ist.
1: Das finde ich auch großartig. Also, dieses dieser Flatrate-Gedanke für die älteren mhm. Sachen finde ich fantastisch. Ich habe den jetzt nicht so sehr gebraucht, deswegen habe ich es nur, mhm. nur mal kurz gemacht, weil ich die Sachen zu Hause habe, ja. <lacht> den Kram genau. schon so lange lese. Aber ja. ähm, nein, es ist, es ist eine wunderbare Sache und ich hoffe, dass das auch noch größer wird. Und da vielleicht ein Ding: das, was Amazon mit Comixology gemacht hat, ist in dieser Hinsicht tatsächlich ein Verbrechen gewesen. Das war mhm. eine gute App, eine gute Anwendung, ähm, die kaputt gemacht wurde durch die neue Integration in Amazon. Ähm,
2: gar nicht gut gelungen. Mhm kenne ich gar nicht, die App. Also habe ich auch nicht mitbekommen. Aber war auch so ein Flatrate-Gedanke für, für das, war,
1: das war das und ähm, ist dann komplett von Amazon gekauft worden und in Amazon integriert worden. Und jetzt, okay. äh, der Gedanke ist, dass sozusagen Leute, die bei Amazon Bücher kaufen, leichter auf die Comics zugreifen können. Mhm. Was sinnvoll ist. Aber für die Comic-Fans, die heute auch nicht mehr die Möglichkeit haben, so viel in Comicläden zu gehen, wie das noch vor 10, 20 Jahren der Fall war fehlt hm. jetzt der Rahmen außenrum und die müssen sich jetzt mühsam alles zusammensuchen hm. und ähm, dieser Flatrate-Gedanke ist dadurch ein Stück weit verloren gegangen, ähm, was ich schade finde. Aber wer weiß, vielleicht kriegen sie es auch noch hin. Ähm, da bin ich nicht der Einzige, der drüber meckert.
2: Okay, ja. Andere machen also das auch. Ja, das ist ja, Mein Amazon hat ja auch so den Buchhandel jetzt auch nicht so gut getan, also es ist, ist auch da ja oft, es ist ja, lässt sich ja ein Muster erkennen. Eine abschließende Frage habe ich dann noch, was ist denn dein, Du liest du lieber Marvel oder lieber DC? Ich bin der Marvel-Mensch, ich okay. bin der Marvel-Mensch und ähm, ich schreibe auch
1: gerade ein Buch über Stan Lee zum 100. Geburtstag, das wird im Herbst rauskommen. weil ähm, diese Idee, Superhelden menschlich zu machen, die Probleme, mm. die Persönlichkeit in den Vordergrund zu stellen und nicht das Gekloppe, mm. ähm, das hat damals eben Marvel wirklich erfunden. Das mm. machen heute alle anderen auch. Und wenn ich heute sagen würde, was ist mein Lieblingsverlag, dann wäre das eher Image Comics, weil die haben ähm, Creator-owned Content, also das heißt keine großen Serien, nicht unbedingt, sondern die gehören den Leuten. Das ist ein Vertriebsweg, wo sie sich zusammengetan haben. Und da sind ganz, ganz tolle bahnbrechende, visuell und erzähltechnisch hervorragende und herausragende Geschichten erschienen.
2: Die kann ich nur empfehlen. Okay, sehr cool. Und wer ist da jetzt dein Lieblings-Superheld oder deine Lieblings-Superheldin? Ich bin mit Spider-Man aufgewachsen. Da bin ich nicht
1: sonderlich originell, das gebe ich ehrlich ja. zu.
2: Aber meine also, auch.
1: Peter Parker war großartig. Als Gwen Stacy gestorben ist, habe ich, Fast eine Anpassungsstörung bekommen ähm, <lacht> und ähm, nicht verstanden, was sie da tun. Aber damals war ich 13 oder 14. Das war zu ja. hoch.
2: So. Ja, ich fand Spider-Man auch immer am besten. Ich habe damals, es gab von der FAZ, gab es auch so Sammelbände, wo dann einmal mhm. so die wichtigsten Amazing Spider-Man in einen so, das war so ein Taschenbuch, vielleicht, also so, na ja, so Taschenbuchdicke. Und da waren halt einmal so, ist die komplette Geschichte, so Grüner Kobold, Dr. Octopus, mhm. ähm, waren, glaube ich, drin und es erreicht die komplette Geschichte. Aber so man konnte ganz gut dem folgen und da war auch dann der Tod von Grant Stacy und das ging, glaube ich, so bis 9-11. Da gab es auch noch einen 9-11-Spin-off, mhm. glaube ich, sagt ja, es man im ein, ne? ein, ein,
1: ein Band, wo sie tatsächlich sich entschieden haben, ähm, die Realität mhm. in die Comics zu übernehmen. Das war mhm. ein sehr schöner Band von einem großartigen Zeichner, John Womiter Jr., der ja ähm, eine ganz tolle Geschichte gemacht hat, sehr ergreifend.
2: Mhm. Ja.
1: auch fast ohne Worte, wenn ich mich richtig erinnere
2: genau, er läuft ja im Grunde da mehr oder weniger nur durch diese Trümmer und ja das ist total cool ja super, wir sind äh, durch heute du hast es geschafft, vielen, vielen Dank, dass du da warst es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe sehr viel gelernt auf jeden Fall, ähm, was ich vorher so noch nicht wusste und ich hoffe, ihr da draußen auch ich hoffe natürlich, dass du auch Spaß hattest heute sehr, sehr, vielen lieben Dank das freut mich sehr. Dann, wie gesagt, vielen Dank, Erik, dass du da warst und an euch da draußen natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass auch ihr heute ein bisschen was mitnehmen konntet und ein bisschen was gelernt habt. Falls ihr noch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schreibt uns gerne an techundtrara@netzpiloten.de oder ihr findet uns auf Twitter, entweder unter techuntrara oder unter Netzpiloten und unter Netzpiloten findet ihr uns eigentlich auch noch auf Instagram, LinkedIn auch auf Facebook, also gibt genug Kanäle, auf denen ihr uns erreichen könnt und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, das unterstützt uns sehr und wenn ihr ihm eine gute Bewertung da lasst, wenn ihr ihm eine schlechte Bewertung da lassen wollt, macht es einfach nicht und schreibt uns stattdessen, das tut uns ein bisschen besser. Ähm, ja, von mir aus war's das, wir hören uns nächsten Montag wieder und wir beide hören uns hoffentlich auch bald mal wieder.
1: Vielen lieben Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Dankeschön. Das freut mich.
2: Tschüss.